0: pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite é, Não sei que horas vocês vão ouvir ou assistir a este episódio Sejam todos e todas bem vindas ao canal Diego Diegopédia Nós temos algumas novidades importantes deste mais recente episódio Estamos inaugurando hoje o episódio número 6 Total tá os dedos certo aqui Isso, 6, meio longe da câmera Agora foi Um dia estaremos legendas chiques Dizendo isso para quem assiste o canal no YouTube e para quem nos escuta em alguma outra mídia. A primeira novidade que eu queria compartilhar com vocês é que já faz um certo tempo é, eu decidi transformar os canais, desculpa, o canal do YouTube com seus episódios, né, em áudio para poder compartilhar em formato de podcast, então já está disponível o canal Diego pede no podcast que é o Diego pede podcast exatamente esse é o nome né a gente já postou lá os, os cinco episódios anteriores então você que não não curte ficar vendo vídeo no YouTube né e gosta mais de escutar podcast ou que está no trabalho enfim está fazendo alguma atividade em casa e aí você pode ir lá apertar o play se inscrever no nosso podcast e poder ouvir agora tudo que a gente faz aqui nos vídeos para em formato de áudio também, certo? Então, essa é a primeira novidade, anunciar que a Fundação do Diego pede o podcast, mas para frente a gente vai fazer programas específicos, né? só pro podcast, com tentar trazer um pessoal pra gente conversar também e fazer uma coisa diferente, mas o que tá aqui no YouTube também vai estar tá lá no, no podcast, você pode ouvir, e eu vou tentar fazer as adaptações possíveis para ficar é, tranquilo tanto para quem assiste o vídeo pra, quanto para quem escuta o podcast. Né? Então, inclusive falar mais as coisas que eu, eu exibo aqui, porque às vezes no áudio não tem como a pessoa ver o gráfico, o mapa, enfim, esses recursos que a gente tem como utilizar aqui no canal do YouTube. Então, você que está assistindo pelo YouTube já sabe, né? É, dê um pause aqui nesse episódio, se inscreva no canal aqui no vermelhinho no canto da tela. E se você gostou do episódio, curta e compartilhe nas mídias que você achar legal. E para quem está ouvindo o podcast, nós estamos na, pela plataforma Anchor, né, de ancoragem de podcast, e estamos disponíveis nos principais agregadores de podcast, tais como o Spotify, o Deezer e o Google Podcast. Pode procurar o Diego Pede que você acha, e aí aperta o play também e escuta aqui, informação de qualidade, nesse momento histórico sobre a Covid-19, mas você sabe que a gente vai falar sobre um monte de coisa aqui nesse canal, né, então tá na descrição aqui, são um canal sobre política e ciência, articulando as duas coisas em várias políticas públicas, saúde, saúde e informação de qualidade, nesse momento histórico sobre a Covid-19, mas você sabe que a gente vai falar sobre um monte de coisa aqui nesse canal, né, então tá na descrição aqui, são canal sobre política e ciência, articulando as duas coisas em várias políticas públicas, saúde, saúde coletiva, saúde pública, assistência social, previdência social, política em geral do país, a gente discute essas coisas aqui, tudo sempre baseado em evidência. Eu sou o Diego, para quem já me conhece dos outros episódios, sou psicólogo de formação e tenho uma trajetória aí no campo da saúde coletiva e de outras políticas públicas, para quem assiste o vídeo no YouTube, tem sempre a descrição do meu currículo lá, você dar uma olhada, mas não é difícil de achar, você coloca lá meu nome, Diego Mendonça Viana, você vê o que eu já estudei, o que eu já publiquei, o que é que eu faço, quem eu sou, pelo menos do ponto de vista de currículo resumido. E nós estamos aqui nessa quarentena, desde, okay, desde março, né? É, construindo esse canal para poder levar informação de qualidade sobre a Covid-19, sobre... Quais são as nossas perspectivas, e é isso que a gente faz. Então, sejam todos e todas mais uma vez bem-vindos e bem-vindas a este canal. E vamos para frente, que é o que interessa. Vocês, quem já acompanha os outros episódios, devem saber. A gente tem um certo roteiro para trabalhar aqui. E a primeira plataforma que a gente vai ver é o famoso IntegraSUS, né, que eu vou subir aqui os dados e vou comentando os dados para que você também que está nos ouvindo no podcast possa saber do que se trata vou deixar aqui em evidência só os dados aí já já a gente consegue o tremeu aqui o negócio é pronto agora vai dar certo então é, a gente utiliza a plataforma IntegraSUS para colocar os dados, né? Para que todo mundo possa ver. E os dados gerais, esse episódio está sendo gravado agora. Chegamos em junho, hein, gente? Não vai ter festa junina, mas a gente tem alguma esperança de que a gente saia o mais rápido possível dessa situação. Então, aqui na plataforma do IntegraSUS, vou mostrar os principais dados de hoje, do consolidado aqui do estado do Ceará. A data está aqui, ó. Dia 2 de junho de 2020, a última atualização faz 19 horas e 27 minutos. A gente sempre coloca aqui o filtro né, de casos confirmados e de óbitos, é o filtro padrão. Você pode, já sabe disso, pode padronizar esses filtros da forma que achar mais conveniente. E a gente pode ter aqui uma dimensão de como é que está no estado do Ceará a configuração da Covid. É, todo mundo já deve saber, quem acompanha na imprensa, né, que o estado de Ceará está sempre ali oscilando né, em terceiro lugar, às vezes vai para segundo, depois volta para terceiro, em número de casos e número de mortes. Então a gente pode dizer que o estado de Ceará é um dos epicentros da epidemia aqui no país. Em outros episódios eu mencionei rapidamente algumas razões para isso. Né. É, primeiro que aqui nós temos na capital Fortaleza um aeroporto que teve mais de 40% de incremento de voos internacionais Muitos dos destinos inclusive que a Covid já estava crescendo na Europa e depois nos Estados Unidos Então essa é uma das razões Outra razão é que o estado é um dos que mais testa Nós testamos muito pouco ainda do que se precisa Mas testamos bastante proporcionalmente a outros estados e o outro motivo é, digamos assim, o Estado foi até rápido em tomar medidas para restringir a circulação de pessoas, mas muita gente circulou né, pelo Estado, então teve circulação intermunicipal e ainda tem, com transporte clandestino, enfim, várias situações dessa natureza. Juntando tudo isso numa matriz, é explicável de por que os casos crescem tão rápido aqui e essa realidade não deve ser diferente em outros Estados, né? talvez que há de se questionar a quantidade de testes que as pessoas estão fazendo nos outros estados e um controle mais rigoroso da pandemia. Ok, então vamos para frente. Hoje nós temos uma coisa bacana nesse episódio, eu vou comentar o plano de reabertura aqui do governo do estado do Ceará e de algumas prefeituras, né, apresentando algumas críticas, algumas sugestões, o que eu consigo perceber a partir dos dados. Mas já já a gente chega lá, vamos primeiro ver o panorama de hoje. Bom, na data de hoje nós temos aqui mais de 128 mil exames realizados segundo a plataforma, né? E se você já sabe se clicar aqui nesses nesses banners coloridos, você tem um detalhamento de quantos exames foram particulares, quantos exames foram públicos, os tipos de exames realizados. É, casos confirmados até hoje, 54.683, é uma quantidade enorme, espalhada por todo esse território aqui do mapa como mostra nos mapas de calor, você também pode vir aqui no Integrações e clicar nos mapas de calor e ver como se espalhou rápido, é, começando em Fortaleza, indo para a região metropolitana e interiorizando nas macro-regiões como Sobral, depois ali região central Quixadá, região Jaguaribana, ali no Juazeiro do Norte bem menos do que deveria, segundo as nossas contas aqui. O Juazeiro deveria estar com muito mais casos, porque tem um porte parecido com o Sobral e um fluxo populacional também parecido com o de Sobral. Mas o fato é que hoje praticamente está no estado inteiro, né, a, a Covid. E o número de mortos, 3.504, sempre lembrando que todos esses números podem ter dados de subnotificação. Como há subnotificação em todos os lugares, aqui também pode haver. E muitos desses números a gente só vai saber muito depois da pandemia qual é o impacto real deles. Não precisa inclusive testar mais proativamente, né? porque a gente sabe que a maior parte dessa realidade é de quem chega nos serviços de saúde, então existe muito caso assintomático e caso sintomático circulando que não foi testado por uma dificuldade de testes. e a gente não sabe de fato, eu digo isso desde o primeiro episódio, o tamanho desta pandemia. Em relação ao perfil de casos, que é outra coisa que a gente sempre faz aqui, é muito instrutivo, é... cadê, cadê, está aqui, Perfil, digamos assim, social. Né? A maior parte das pessoas que têm é, caso confirmados é autodeclarado pardo, né? depois vem autodeclarado branco, depois autodeclarado amarelo, pardo que os casos são 25.911, pessoas autodeclaradas brancas 6.124, autodeclaradas amarelas 4.089, esse do lado de cá, pessoas autodeclaradas pretas, desculpa, 756 e autodeclarado indígena 175, ou seja, a população parda é, e juntando com uma população preta faz um número gigante de atingidos, né? ou seja, mostra uma tendência que se percebia no início da pandemia, de que a, a população parda e preta, seria mais atingida pela Covid, como se percebeu inclusive nos Estados Unidos, preliminarmente, essa tendência, que inclusive tem um corte de classe muito, muito objetivo, muito direto. E o outro corte de classe é o regional barra geográfico, né? que a Covid começou de maior poder aquisitivo, depois foi para as periferias, com impactos que a gente ainda está por descobrir, além do aumento do número de mortes. Aqui o perfil etário, nós temos que mantém essa a tendência desde o primeiro episódio, né? pessoas de 20 e poucos anos, até ali uns 50 e poucos como a maioria do, dos infectados. Aqui nós temos a curva do estado, né? é, como a, alega o governo do estado, teve uma desaceleração do número de casos, que parece que é uma tendência é, à estabilização. Veja bem, isso é um dado matemático, tá? A gente tem vários fatores a se contabilizar nessa história para que isso, de fato, vire realidade. Essa é uma das razões da crítica que a gente faz nesse canal da reabertura, por enquanto, considerada apressada por este canal, feita aqui pelo governo do estado do Ceará. Mas, quando chegar lá no, no plano de reabertura, eu detalho mais essa informação. Aí vamos aqui para frente, tem o perfil do número de óbitos, que é muito semelhante ao perfil de infectados, né? É, não muda muita coisa, não vou me detalhar aqui para não aumentar o tamanho do, do episódio, mas são dados abertos simples que vocês podem dar uma olhada. E os municípios com maior número de casos e mortes, pelo que se vê aqui, é Fortaleza, o epicentro né, do, do estado, depois Sobral, seguir, Sobral na região norte, Calcaia, Maracanau, lideram aqui na região metropolitana e municípios que, também estouraram o número de casos nos últimos dias né? e semanas, município de Tapipoca São Gonçalo do Amarante, Maranguape e Eusébio, tá? Então, só para dar uma, uma dimensão amostral para vocês de como é que está a situação de casos, ok? Então, essa é uma questão e aí vamos aqui para o outro dado que os indicadores do coronavírus que nós sempre utilizamos, assim, desde que está disponível, é, que é o dado do, do monitoramento de internações. Vamos achar aqui, que aí fica um pouco mais fácil. Aqui, histórico de internação com Covid, é um dos elementos, inclusive, utilizado é, pela Secretaria Estadual para fundamentar a reabertura, né? como é que está a taxa de internação, aí é que vocês já conhecem essa seção do Integra IntegraSUS, ela tem tipo um velocímetro aqui de, de internações, e na data de hoje, a taxa de ocupação pública e privada de UTI está 84,91, a taxa alta ainda, né? embora se afirme que está com a tendência de redução, né? mas ainda a taxa alta é a taxa de... Em enfermaria 62,35 é, por cento, né? Que proporcional. E aí o detalhamento aqui tem todos os hospitais, a proporção de cada um deles. Que eu não vou me deter agora, porque não é o objetivo do episódio. Mas só para vocês terem uma noção de como, como tá a evolução e ainda tá alta na né, taxa de internação, que é mais um indício preocupante. Que pode ser que a reabertura gradual colocada pelo Governo do Estado, pela Prefeitura de Fortaleza e algumas prefeituras do interior, importante que se diga que uma parte é, dessas prefeituras, elas, inclusive, deixaram as mídias mais rígidas, né, de acordo com o decreto do Governo Estadual. Então, vamos aqui para frente. Deixa eu avançar, deixa eu pegar aqui meu roteirinho, senão eu me perco. E vamos lá... Vou marcar aqui. Outro dado interessante que estamos monitorando já há um certo tempo, desde o episódio passado, para ser mais específico, é os dados de infecção e morte por profissionais de saúde. Um dado muito interessante, inclusive mais para frente, nessa pandemia, nós teremos que nos dedicar a discutir de uma forma mais crítica. Né? Aí temos aqui, segundo os dados de hoje, né, um total de 7.362 profissionais de diversas áreas né, infectados, aí distribuídos na mesma tendência da, dos casos gerais, em né, Fortaleza, Sobral, Calcaia, Maracanau e Maranguape. Aqui na frente, 13 óbitos de profissionais, as profissões mais afetadas aqui, técnicos de infecção, né? É, técnico, de auxili... técnico auxiliar de enfermagem, depois enfermeiro, depois médico e depois vem agentes comunitários e recepcionistas e, e outras profissões aqui que eu não vou dizer todas. Né? Na parte de óbitos nós temos em primeiro lugar médicos, depois técnicos auxiliares de enfermagem, depois enfermeiro, depois tem aqui profissional da biotecnologia e agentes de saúde como perfil de mortos. Hein? Um dado inclusive a se preocupar de uma forma crítica de como é que foi essa dinâmica é, de infecção de profissionais no Estado. E esse dado público é, é importantíssimo. Eu sempre renovo aqui os meus parabéns a quem elabora essa plataforma, porque dá transparência, dá possibilidade de controle social, do, do andamento da pandemia, e dá inclusive elementos para poder discutir construtivamente com o governo então assim renovo sempre posso, os parabéns de quem elabora a plataforma Integrações, uma das mais, eu acho que é a mais transparente do Brasil que eu tenho notícia. Bom, aí comparando esses dados aqui já sabidos da Integrações, a gente sempre traz aquele outro dado que já é conhecido de vocês que acompanham o canal, que é os dados de mobilidade do Google da Google, pronto, eles estão aqui é, compartilhei aqui a tela e para quem está nos ouvindo eu vou dizer quais são os dados né? o dado atualizado é do dia 25 de maio o dado mais recente e percebe-se que há uma redução né, da do isolamento das pessoas das quarentenas o Brasil está numa faixa aí de 53% até menos para ter variação para baixo para 40% né? nós vamos lá para o estado do ceará que é quem nos interessa neste momento vamos ver como é que está é, teve redução em relação ao episódio passado nós né? estamos aqui com 67% de redução de mobilidade a gente já teve é, mais de 73% em alguns momentos então, assim é uma tendência de redução por aquilo que a gente já vem conversando o isolamento social ele produz como eu acho que eu disse no episódio passado e o retrasado salvo engano ele produz um efeito contra ele mesmo, porque passa a impressão de que nada está acontecendo. Né? Então ele retarda alguns efeitos da pandemia e as pessoas vão sentindo, sim, mas cadê o colapso que não chega? Cadê isso de tão ruim que ia acontecer e nada está acontecendo? Mas é justamente por isso que está funcionando, é porque ele dá tempo para a rede se organizar. Faça-se justiça aqui no estado do Ceará também a ampliação de leitos foi grande, né? segundo o governador, mais de 2 mil leitos entre... É, UTI e enfermaria foram ampliados para a COVID, né? então isso é um número que ajuda. Embora, como vocês viram aqui nos dados que eu mostrei antes, são mesmo com essa ampliação, né, a gente está trabalhando aí com 80 e tantos por cento de taxa de ocupação de UTI, porque é uma taxa de ocupação de longo prazo. Né? A pessoa que vai para a UTI por COVID passa um bocado de tempo, né? passa duas semanas, 14 dias ou até mais, dependendo da gravidade. Né? Então, e sem contar os efeitos que a gente já discutiu no no episódio passado de desmobilização por conta das lideranças, algumas lideranças políticas, principalmente o presidente da República e outras pessoas, né, que têm o poder de mobilizar multidões. Né? Então, quando eles minimizam o poder destrutivo da Covid, eles também desmobilizam pessoas a ficarem em casa. Quem pode ficar em casa e fazer isolamento, inclusive, voluntário. Né? Eu não estou me referindo a quem precisa sair para trabalhar porque é serviço essencial então isso tem impacto né? e aí a gente está percebendo mesmo que seja um impacto com a margem de erro razoável aqui mas se percebe uma redução como se pode notar aqui nos dados do google mobilidade então é outra constatação importante que nós precisamos ter em mente e deixa me ver aqui o que mais vamos ao plano de reabertura né? o governo do estado é, deixa eu só organizar aqui para trazer para frente o governo do estado lançou um plano de reabertura gradual aliás, um dos mais bem articulados que eu vi até agora está aqui, apareceu agora para quem está assistindo, né? para quem está ouvindo eu vou mostrar os dados tentar tá no podcast então está escrito aqui né? retomada responsável das atividades econômicas e comportamentais é um plano de reabertura de cinco fases, vou aqui me deter as principais frases e a metodologia dele, então aqui são as fases com análise de risco, é, baseado no, nos dados que eles vão ter acesso do, do comitê de crise, né, que, enfim, que cuida dessa parte toda. Aí aqui tem toda a transição de fase e as necessidades que tem em cada fase, então assim... Nesse sentido, está bem feito, está tá bem articulado, está claro, inclusive, comunica para a população nessa apresentação. E o que está aqui, está né, destrinchado no trecho legal, que é esse decreto aqui, que eu não vou ler, mas só citar para vocês. Né? É o decreto número 33608, de 30 de maio de 2020. Né? Prorroga isolamento social em algumas áreas e apresenta o plano de reabertura econômica. Aí aqui, nós temos mais para frente perspectiva de recuperação de cada setor e aí temos a fase de transição que é essa que estamos vivendo agora, né? o primeiro dia foi ontem, inclusive dia 1 de junho em que essa fase veio e digamos assim vamos às primeiras críticas, né? eu já tenho dito isso em outros episódios que eu tenho uma perspectiva bem conservadora com relação ao que se deve ter em relação à covid é no entendimento desse canal e dos dados que a gente estuda e apresenta aqui nos episódios, era preciso ainda mais uns 15 dias dentro do mês de junho para essa tendência de curva que está se estabilizando e até mesmo essa redução de procura dos serviços de saúde, como anunciado pela Prefeitura e pelo Governo do Estado, que elas fossem consolidadas. Então, a gente já começou no começo, oh, desculpa, já começou na primeira semana de junho, a flexibilizar atividades, e isso pode ser um, um tiro no pé, é, da forma como... Porque depende muito do comportamento das pessoas, né? Eu até entendo a boa intenção, e eu sei das pressões que o governo sofre, todos os governantes sofrem, a gente vê isso na imprensa, mas tem um risco alto, né? E aí tem algumas coisas estranhas, porque não fica muito claro, isso deve ter ficado claro para o comitê que elaborou isso, mas não ficou claro para a população... Por que algumas dessas atividades, né? Então, nós temos aqui na fase de transição, que é essa agora, que deve durar aproximadamente uma semana. Toda a cadeia industrial, isso aqui é, é tranquilo, inclusive já previsto em outros planos de reabertura. Aí temos aqui o controverso artigos do LAR, que permitiu... É fabricação de eletrodomésticos e, e coisas do tipo para uma primeira fase de abertura é meio estranho porque geralmente você espera a cadeia produtiva estrutural né aquela mais gran, mais densa né em termos de, de produção de serviços é, outra coisa estranha né que na cadeia de saúde entrou as óticas é, Normalmente, ótica, até onde se sabe neste canal, não era um serviço estrito senso de saúde, né? Os serviços oftalmológicos são de saúde, não liberou ótica, que é um serviço comercial é, de caráter de transição, né? Mas não é um serviço de saúde, estrito senso falando. É, e aí, outra coisa aqui que foi assim, no entendimento aqui desse canal um pouco controverso, foi a permissão de abertura de salões de beleza e barbearias, que também não consigo ver qual é a razão de liberar isso na primeira fase, e já se sabe por vários estudos, alguns inclusive citados aqui em episódios anteriores, que é um ambiente de contaminação, né, de propagação de covid bem razoável, como já se viu em algumas reportagens. E por fim é a liberação dos treinos de futebol, né? Assim, os clubes mandaram para um protocolo, para um o governo do Estado, para a federação. É, treino de futebol também não é uma atividade essencial de se voltar em uma primeira fase de retomada de economia, né? O futebol é o esporte, é, é algo que é para vir depois. Eu sei que não está sendo discutido também quando voltam os jogos, mas é, não faz sentido técnico nenhum colocar é, esse tipo de, de permissão em uma primeira fase de, de abertura de economia então são essas as críticas gerais né, a respeito desse plano e aí qual é o risco que se corre com ele né é, e aí eu vou mostrar que vou sair do plano e vou vou trazer existe um comportamento já previsto de não adesão das pessoas às fases desse plano que está sendo proposto, porque já é sabido que existe uma demanda reprimida das pessoas de ir para a rua. Muita gente já não respeitava o isolamento social. Então, você tinha ali 40%, 50% das pessoas respeitando o isolamento social, e você tinha outra parte que não estava respeitando nada. Né? E uns 20%, 30%, que é a serviço essencial, tinha que ir para a rua mesmo para trabalhar. Então, já havia um, mais ou menos metade da população em risco, né? é, desenvolvendo as suas atividades ou mesmo furando o bloqueio. Então, já era um, um cenário previsto de que, ao se permitir qualquer tipo de liberação, as pessoas se sentiriam mais ou menos autorizadas a ir todo mundo ao mesmo tempo para a rua. Até porque tem um, um, um fator meio psicológico, inclusive, nessa história de, de massa, né, que as pessoas estão querendo ir para a rua. Né? No caso do Ceará, a gente está aqui o dois meses e quinze dias, né? quem está com isolamento é, quase que total... São dois meses e 15 dias em casa, então assim, existe uma demanda das pessoas quererem ir e existe a possibilidade de muitos comércios abrirem de forma irregular como já estavam abrindo durante a quarentena. Então é esperado que se fure esse plano e aí segundo o governo, se os casos subirem, ele vai rever esse plano. E ele deve subir, só que o problema é que a Covid nada é imediato. Então na primeira semana talvez não aconteça nada demais em termos de mudança de números, na segunda semana talvez não. Lá para a terceira semana, quando vai estar tá virando a primeira para a segunda fase ou algo do tipo, é que vai se começar a sentir o efeito dessa liberação que parece ser um pouco apressada. Né? Se eu estiver errado, mais para frente eu gravo um vídeo e digo, olha, o governo acertou, deu tudo certo. E eu farei isso com o maior prazer e até torço para que eu faça um vídeo desse, mas não é o que parece pelos dados que, que se tem aqui em termos de tendência. Sem contar que esse plano de abertura foi colocado na rua sem ter sido feita uma testagem, não é nem massa, né, mas uma testagem é, por amostragem. Né? O governo anunciou que isso ia ser feito e foi adiado umas duas vezes. É, uma reportagem que eu vi hoje disse que eles já começaram a fazer em casa, sortearam alguns bairros, vão começar a testar. Então, como é que bota o plano na rua e agora começa a fazer o teste para ter uma noção do, do panorama? Tá? Então, assim, as coisas estão meio truncadas nesse processo. E a crítica que, que eu faço, né, que eu deixo aqui registrado, que é a forma como as coisas estão parecendo que vão dar errado. Né? Então, tudo leva a crer que vai dar errado. O tamanho que vai dar errado, eu não sei. É, mas vamos saber nas próximas duas semanas... Com esse programa de, de liberação gradual E espero eu que as autoridades tenham a humildade né, Caso os casos aumentem para voltar Porque pode ser que aconteça um caso pior né, De o, a subnotificação ela ser agravada né, Não só aqui como em outros estados E não se reconhecer talvez a gravidade do aumento de casos E espero também que o número de mortes se estabilize é importante lembrar que o Brasil hoje é o segundo país do mundo em número de mortes e de casos, ele só está atrás dos Estados Unidos, então o nosso cenário não é animador nesse sentido, então não é torcer contra ou desesperança, são só os fatos, né? eles estão aí de forma muito concreta, então é, essa é uma das preocupações que a gente deixa nessa primeira crítica né, que se faz. É, eu também vou, vou ter que esperar, né, não sei, não tenho um bola de cristal, vamos ver como é que se desdobra, mas pelo comportamento já visto, e é isso que eu vou mostrar agora, não há indícios muito bons. O primeiro a, a, O primeiro estado a liberar depois de lockdown né, foi o estado do Maranhão, em especial São Luís. E aí eu vou mostrar aqui alguns reportagens do que já tem se visto nesses primeiros dias. Né. O primeiro caso é, digamos assim, o de São Luís, eu vou mostrar aqui na tela para quem está assistindo, para quem está ouvindo o podcast vou narrar o que está escrito, aqui é uma reportagem do G1 que mostra aqui ó, na reabertura do comércio em São Luís, a rua grande, uma rua importante lá na cidade de São Luís, amanhece lotada e loja tem até fila para entrar, então ou seja, as pessoas foram para a rua, Se você visse as imagens de São Luís nas reportagens, era um formigueiro de gente. E mais ou menos tem permanecido assim, alguns dias, né? Então, é um fenômeno já esperado. Isso também se repetiu no Pará, é, nos primeiros indícios de, de abertura. Tá aqui a reportagem para mostrar, né? é... Muita gente foi pra rua. É, tá aqui, ó. Pará tem rocheias após fim do bloqueio. Reportagem do UOL. Então, assim, isso já é um fenômeno sabido. Então, isso tem que ser colocado na conta, inclusive para é, levar em consideração que possivelmente essa abertura foi um pouco cedo demais. Né? A gente podia começar a discutir a abertura lá por depois da, da primeira quinzena de junho ou para julho. E aqui no estado do notícia de ontem, de hoje, né? é, também do G1, que mostra, primeiro dia da fase de transição para a retomada da economia do Ceará tem aumento de movimentação na capital a gente diz, né? ah, mas o pessoal nem respeitou o isolamento como é que a gente vai sair de uma coisa que a gente nem começou o isolamento fez sim muita diferença falando que pelo estado do Ceará ele barrou um crescimento louco da curva de casos e da quantidade de mortes isso é um fato só que é, estamos indo por um caminho perigoso, né liberando pessoas gradual, com critério, tudo bem, ok, mas é, sem considerar algumas coisas que já são vistas, inclusive, com os nossos vizinhos, né, então, ao que se parece, o pessoal não vai respeitar muito essa progressividade do plano, e essa é uma dificuldade que a gente precisa alertar aqui nesse canal, vamos ver, né, nos próximos dias, nos próximos episódios, se isso vai se manter, ou não bom vamos já indo para o final aqui do nosso episódio hoje está bem mais curto que os outros espero conseguir manter essa disciplina em termos de vacina é... Que, é que a gente sabe né? matéria recente aqui no né? estado de Minas Gerais é, o, laboratório, o laboratório Pfizer disse, é um dos que está trabalhando com, com vacina, disse que ainda em 2020 a gente vai ter os primeiros lotes de vacina. Vamos torcer para que isso aconteça. Tem também aquela vacina de, inglesa, né, feita pelo pessoal da Oxford, tem a vacina chinesa, tem várias... É, a vacina norte-americana em, em outros centros né? então se assim, tem vários esforços acontecendo mas é importante que se diga que mesmo que a vacina venha rápida ela não vai ser a solução mágica até porque os estados precisam estados nacionais né? o Brasil é um deles que tem uma série de dificuldades pelo tipo de postura que tem tomado é, de conseguir fazer é, vacina em larga escala né? com o nosso parque industrial local que nós temos né? já bastante sucateado então é uma esperança de saída mas não é mágica, né? então a gente espera que, é, que a vacina chegue, mas nós vamos ter que conviver com medidas de isolamento intermitente, é o que se parece né? é, por um bom tempo inclusive ontem hoje é terça, né? ontem segunda-feira, dia 1 teve a live do Atila, né? que eu recomendo que vocês assistam lá no canal dele, em que ele apresenta até com mais detalhes como é que está o desdobramento desses dados é, a respeito do, da Covid e o cenário não é muito animador. Então, nós temos que pensar com mais critérios, inclusive com essas aberturas, se elas não vão acabar atrasando um pouco mais uma abertura que a gente poderia ter mais para frente, uma abertura mais concreta, pelo que se percebe nos países que testaram mais e que se prepararam mais para a Covid. Tá? Então, esse é um cenário de abertura para a gente poder pensar e trabalhar. Uma dica aqui de saúde mental, que eu sempre tenho dado, né? O pessoal da Fiocruz de Brasília, recomendo que vocês deem uma passada lá na página deles. Eu vou mostrar aqui para quem está no vídeo, para quem está nos escutando, é só procurar, não é difícil de achar. Isso eu acho aqui eles têm um, tipo uma página de principais perguntas e respostas muito bacana tá aqui ó coronavírus saúde mental tire suas dúvidas aqui então você quer saber algumas dicas e tem todos aqueles materiais que a fiocruz elaborou sobre o coronavírus que eu até já citei aqui em outros episódios tem uns links né você pode acessar cada uma das cartilhas recomendações específicas e vale a pena então tem aqui tipo se fosse de perguntas frequentes né é, sobre saúde mental é um material simples é né, mas com muita qualidade com muita é, muito cuidado né, elaborado então é, essa é uma dica para deixar para vocês darem uma olhada nesse site da fiocruz e eles abriram um curso né eu não, não me lembro agora se ainda se pode fazer um curso online muito bom Recebido bons elogios né, do, do material que parece que eu não sei porque eu não fiz o curso, mas tenho recebido boas referências então recomendo que assim se faça. Tá, e aí caminhando para o final, é, queria agradecer você que está acompanhando o nosso canal até agora. Estamos tentando melhorar a qualidade técnica, né? Às vezes trava, às vezes, enfim, o material. Fica um pouco esquisito, mas estou tentando melhorar a qualidade aqui dos materiais que eu tenho para trabalhar, os equipamentos. Estamos no meio da pandemia, estou esperando chegar materiais que foram adquiridos por este canal. E espero que aí melhore a qualidade do som, a qualidade da imagem, mas devagarzinho a gente chega lá. Né? Como eu disse lá no primeiro episódio, eu sou um, um youtuber, agora comunicador, que também estou trabalhando com podcast, né? amador e estou aprendendo a fazer isso. Então a ideia é que isso melhore devagarzinho esse canal na medida que, que for dando para fazer né? então aqui é um, um recado de simplicidade, agradecer a quem se inscreveu né, no, no Youtube a quem está acessando pelo podcast está nos escutando então é isso se você gostou do que a gente está discutindo aqui compartilhe o material, seja os áudios seja os vídeos é que mais pessoas possam ver. Se tiver alguma informação, eu sempre digo isso. Né? Se tiver alguma informação equivocada que eu dei aqui, eu corrijo no próximo episódio. E também estou disposto a conversar, a bater aquele papo respeitoso né, com, com as pessoas. E trocar uma ideia. Acho que é isso, né? E tomara que vocês estejam se cuidando, estejam se cuidando na quarentena. Quem está trabalhando, está precisando sair para trabalhar. Também esteja se cuidando. que... Nós ainda teremos alguns meses de aperto, mas esperamos que essa curva chegue no platô e comece a estabilizar para a gente ter um pouquinho mais de tranquilidade e começar a pensar o nosso futuro nesse ano tão difícil que tem sido até o presente momento. Então, deixo aqui meu abraço virtual para todo mundo que acompanhou o canal pelo YouTube e quem está ouvindo pelo podcast. O pessoal do YouTube pode acessar os links né, na descrição e o pessoal do podcast, não é difícil achar as referências citadas aqui, você rapidamente procura na internet e acha, tá? Então vamos acompanhar esse plano aí de abertura do governo, eu tenho algumas ressalvas, como eu já estou deixando isso explícito desde o episódio passado, mas eu não sou o dono da verdade, né? Vamos ver como é que isso se comporta e analisar os danos eventuais ou não que tenham dessa exposição das pessoas, tá bom? Então, um abraço, até o próximo episódio, fique em casa, se você puder, se cuide e vamos que vamos que a gente vai sair dessa. Tchau, tchau, gente!